0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La
1: rencontre.
0: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon
2: pour
1: Minou. La rencontre lisée Mulcaire. Alors, Jean-François, Bill Morneau qui a critiqué Justin Trudeau.
2: Oui, alors on se souvient que Bill Morneau a été le premier ministre des Finances de, euh, de Justin Trudeau après son élection en 2015 et qu'il a quitté euh, à un moment où... Euh, il semblait que M. Trudeau voulait continuer sa politique de, de, de déficit et d'investissement et que Mordeaux était plutôt euh, rébarbatif, détif. Alors, il a été remplacé par Christophe Hélène, qui, a et, 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 évidemment, la, avec la pandémie, il y a eu euh, une, une, une nécessité euh, encore plus forte d'investir et d'aider les, les Canadiens à traverser la crise, quoi qu'il en soit. M. Mondeau avait dit ben moi je m'en vais parce que je vais être euh, je vais être directeur général ou président de l'OCDE, mais ça n'a pas marché. Alors il est euh, bon, c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin d'argent parce qu'il était très riche, il avait dirigé une entreprise extrêmement euh, extrêmement lucrative dans le domaine financier, mais il avait été euh, silencieux complètement depuis. Et là, hier, il a fait un discours où essentiellement, il a tiré sur l'autobus libéral a vraiment tiré sur le libéral. Je pense que les conservateurs ont, ont commandé une caisse de champagne ce matin. <rire> parce que C'est extraordinaire pour eux. Euh, et Morneau dit, écoutez, je suis beaucoup plus euh, inquiet pour l'avenir économique du Canada maintenant que je l'étais il y a sept euh, ans, donc avant l'arrivée de M. Trudeau. Et il dit euh, la politique plutôt que la politique économique, la politique partisane euh, détermine euh, les décisions euh, économiques du gouvernement. Et rien n'est fait. Et il ne semble pas s'intéresser, le gouvernement libéral, ne semble pas s'intéresser à la croissance économique, à l'investissement dans la croissance. C'est parce que c'est fondamental pour l'avenir de notre prospérité. Alors c'est comme euh, s'il faisait le discours euh, de critique du ministre des Finances. Mais oui! Copier-coller, euh, Pierre Paulyard, demain, aura juste cité Morneau toute la journée et ça serait, serait l'affaire. Alors, on voit que euh, je ne je, doute pas que M. Morneau pense tout ce qu'il dit, et c'est d'ailleurs pourquoi il n'est plus ministre des Finances. Mais donc, euh, euh, ça ne doit pas être très joyeux dans les bureaux de et de, de Christian Rillel, aujourd'hui. Euh, alors. le alors, genre de cadeau que tu veux avoir dans le journal le matin.
1: Alors, Tom, avec des amis libéraux comme ça, pas besoin d'ennemis.
2: Oh, que la vengeance doit être douce dans le cœur
0: de Bill Morneau. <rire> Il a attendu son moment, et comme dit si bien Jean-François, en plein milieu de la campagne à la chefferie conservateur, pourquoi pas? Des munitions pour Poiliev, oui, mais seulement jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que vous pouvez être sûr que le War Room libéral a déjà sorti toutes les citations de tout le mal que Pierre Poilier avait déjà dit sur Bill Morneau. Parce il en a dit beaucoup, parce qu'il était le porte-parole euh, finance euh, du, du Parti conservateur. Quoi qu'il en soit, ça fait mal à, à Trudeau, parce que c'est son maillon faible. Trudeau est un ex excellent politicien. Euh, lui, il détermine euh, ses priorités en fonction de la prochaine élection. Il est absolument brutal avec des ministres. Écoute, euh, il a congédié son ministre des Finances, hein, et il avait fait la même chose avec sa procureure générale, euh, Jody Wilson-Raybould. C'est pas rien. Donc. Mais le problème, c'est que c'est le bilan. Et, mmh. Pose la question. Euh, tu parlais tantôt, Richard, tu es autour de la table avec des amis. Pose la question. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Trudeau depuis qu'il est là? Ben, la réponse va être, ben, il a légalisé le pote. Oui. Et tu les regardes et tu te dis, Puis après, nomme deux autres. C'est, ben ben, 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 il est là. <rire> et et, et c'est un peu ça. Donc, Mornon est en train de mettre un gros cercle autour de la tâche économique. Parce que c'est vrai que le Canada est vraiment en difficulté économique. La taille de la dette qu'on est en train de laisser sur le dos des générations futures est et, et, et telle que ça inconcevable qu'ils vont jamais pouvoir le rembourser. Mais de toute évidence, ça n'a jamais fait partie des préoccupations de Trudeau.
1: Est-ce que Bill Morneau a encore un certain poids dans le Parti libéral fédéral? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de crédibilité?
0: Moi je, moi, je crois que Bill Morneau est un homme très crédible aux yeux de Bay Street pour les gens qui ne connaissent pas mmh, la référence, ça, ça veut dire le, le centre financier du Canada, qui est à Toronto. Lui, cette citation-là va recevoir des hochements de tête dans toutes les officines des grandes banques, compagnies d'assurance, et j'en passe à Toronto. Dans le, pour le monde ordinaire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais mon nom oui, ça ne va pas. Euh,
1: Jean-François, est-ce que les Russes sont en train d'envahir le Canada? Est-ce qu'ils se préparent à nous envahir?
2: Ben, C'est certain. C'est certain, c'est ce qu'on a appris en lisant le film Twitter de Marjorie Taylor Greene. Ah ouais, c'est alors... une, répu... une républicaine, une représentante républicaine de droite qui euh, ajoute beaucoup euh, à la disons, à, 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 à la section divertissement de la politique américaine <rire> parce que euh, la dernière fois, elle avait parlé de la Gaspacho Police, en voulant parler de la Gestapo, et euh, là, c'est... Et elle avait dit que des, des satellites juifs euh, étaient responsables euh, de je ne sais plus trop quoi, les fameux satellites juifs. Alors, et que, là, euh, hier, hier, elle a dit, pour dénoncer évidemment la décision du gouvernement canadien d'interdire la vente d'armes de poing, c'est tellement incompréhensible pour des républicains pro-armes à feu, elle a dit « Trudeau elle écrit, Trudeau ne se rend pas compte qu'avec cette décision folichonne, il rend le Canada vulnérable à une invasion par un autre pays, en particulier la Russie, qui est très euh, fâchée contre les États-Unis en ce moment. » Alors donc, on sait bien que Poutine attendait le moment où les armes de poing s'arrient <rire> au Canada, parce qu'il savait que c'est pas l'armée canadienne avec nos 12 soldats en Arctique qui allait l'empêcher, <rire> C'est tout, c'est tous les Canadiens qui ont des armes de poing qui allaient évidemment empêcher l'invasion russe. Alors, Canada, en, en
1: empêchant aux milices canadiennes de s'armer, euh, on prête le flanc à une invasion russe, c'est bien sûr. Euh, Tom, on rit pour ne pas pleurer parce qu'il y a eu une autre fusillade, cette fois-ci, dans un hôpital en Oklahoma. Quand, quand vont-ils apprendre, Bon Yen?
2: C'est
0: tellement triste. Et ce qu'on. Ce dont on ne se rend pas compte, Richard, c'est qu'il y a plusieurs fusillades de masse à chaque semaine aux États-Unis. C'est oui. pas quelque chose qui est rapporté tellement qu'il y en a. Mais personnellement, je suis un optimiste de nature, puis je suis quelqu'un qui aime bien équilibrer bon, quels sont les outils de politique publique pour atteindre un bon résultat dans tel ou tel dossier. Puis honnêtement, les, les deux bras me tombent face aux armes à feu aux États-Unis. Ça, c'est une statistique intéressante. Il y a plus d'armes à feu aux États-Unis qu'il y a de monde aux États-Unis. C'est euh, fou. C est, c est, et dans le truc au Texas, dernièrement, avec, avec les, les bambins, ben, un des papas, qui avait perdu son enfant, il dit « Ben oui, moi, je porte une arme à feu sur moi tout le temps. Je suis au Texas. J'ai une arme sur moi. Il a une arme de poing sur lui en tout temps. » Donc, c'est un autre monde qu'on n'est même pas capable de, de comprendre. Et, et, et je pense que c'est un problème insoluble, à, à moins qu'il y ait un jour un président avec une telle force de caractère et une telle majorité qui puisse l'endiguer. Mais du moment qu'on a une Cour suprême comme celle d'aujourd'hui, cette Cour suprême-là va continuer de dire « Non, non, deuxième amendement, bon, vous ne pouvez rien faire. Euh, » C'est une garantie de la Constitution d'avoir un ministre bien armé parce que c'est une garantie contre les dictateurs.
1: Et toi, toi Jean-François, est-ce que tu es optimiste? Est-ce que les, les, les Américains vont réussir à, à resserrer un peu les lois, selon toi?
2: Euh, écoute, j'ai un problème technique. Alors, j'entends pas ce que dit Tom. Mais okay. je, suis en accord, je suis parfaitement d'accord avec lui, je suis sûr. Euh, <rire> mais non, <rire> je ne suis pas optimiste parce que on a vécu dans ce film-là, on a vu ce film-là tellement souvent. Euh, sous Trump, en fait, sous Trump, il y avait eu Donald Cusia de Et il y a un moment où Trump avait dit on va essayer quelque chose. Et il y avait eu, bon, les, des sénateurs démocrates et républicains qui avaient, euh, qui, qui avaient réussi à, à trouver un compromis sur certaines mesures. On est très très loin là, de, de, des mesures canadiennes ou australiennes, mais en tout cas sur certaines mesures. Et le National Rifle Association euh, avait dit oui pour la première fois de son histoire. Et là, au sein du, 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 du NRA, il y a un groupe qui, qui a considéré que c'était une trahison absolue et qui ont menacé de, de renverser la direction du NRA. C'est-à-dire que le NRA a dit, ben là, non, on peut pas. Alors, ils ont retiré leur appui. Les républicains ont retiré leur appui. Puis ça a été fini. Alors donc, mmh. la mécanique interne du lobby des armes empêchait même la direction du lobby d'être d'accord avec quelques dispositions. C'est comme un piège qui est refermé, alors qu'il y a 80, 85 de la population. Donc, une majorité de, de, ben. de gens qui possèdent les armes, qui sont d'accord avec certaines de ces besoins.
1: Et pourtant, le pays est paralysé, comme disait Barack Obama. Merci, messieurs. On se reparle demain. Et bonne journée.
0: Salut. À demain. Jean. demain. Bye, Jean.